0: 零九零不稳定的平衡。公元前二百年至公元前一百四十年，公元前二百零六年，罗马军队占领了港口城市加的斯，他们成为由迦太基人控制的伊比利亚南部领土的主人。但半岛其余地区的土著部落却并不畏惧。罗马人迅速开发了新赢得的领土。公元前二百零六年，在塞维利亚附近的意大利家建立了殖民城镇。公元前一百七十九年，又进一步在瓜达尔基维尔河流域建立了科尔多瓦。在加的斯沦陷后的十年间，有五点九万千克的白银和一千八百多千克的黄金被运往罗马。在卡塔赫纳附近的银矿里，据说有四万名奴隶在劳作。罗马控制着当时半岛上最富有的地区，不仅有卡塔赫纳的银矿。还包括科尔多瓦后面的莫雷纳山脉的金银资源，以及里奥廷托地区的铜矿和银矿。同样重要的是，瓜达尔基维河流域广大肥沃的土地，它盛产橄榄、葡萄酒和谷物。而西班牙的探险使罗马的殖民回报比以往任何时候都更为丰厚。伊比利亚的土著部落并不甘愿忍受罗马人的剥削。公元前一百九十七年。瓜达尔基维尔地区的图尔登塔尼人发起了反抗运动。公元前194年，占据伊比利亚半岛西南部地区的卢西塔尼亚人也加入进来，对罗马人的抵抗一直以一种杂乱无章的方式进行着。直到公元前154年，一场全面的叛乱爆发。这次，西部的卢西塔尼亚人与占据西班牙中部地区的一个部落联盟凯尔蒂贝里进行了结盟。叛乱的成功在很大程度上归功于其领袖维里亚图斯的超凡魅力。当他在公元前138年死于谋杀后，反对派变得支离破碎。结果，当时葡萄牙的大部分领地都被罗马人占领。凯尔蒂贝里人继续斗争了几年，但最终于公元前133年屈服。当时，他们位于杜罗河上游河段和埃布罗河支部偏北的最后据点。鲁曼提亚要塞在罗马指挥官西比阿埃米利安努斯的长期围困后陷落了。在此后大约七十年的时间里，罗马军队取得了对伊比利亚大部分地区的牢固控制权。这一半岛上的资源价值在罗马经济中得到了体现。公元一世纪，普林尼这样写道：“西班牙的晶石和它的云母，还有它沙漠地带的物产，为我们增添奢华的色料。”这里的人民在辛勤工作中所表现出来的热情，对奴隶的完美训练，男人的强健体魄，以及他们性格的坚定性，都优于高卢行省。令人关注的重点是，虽然原材料是受欢迎的，是罗马经济的必要条件，但现在迫切需要各级人力资源。爱德华基本以其特有的敏锐眼光审视了历史，指出西班牙对罗马就像秘鲁和墨西哥对旧世界一样重要。罗马人普遍不喜欢长途海上旅行，这意味着随着罗马人对半岛控制权的加强，他们对从意大利到西班牙经由高卢南部的陆路使用率越来越高。紧随军队而来的是商人，来自意大利的商人一心想要开拓高卢南部的市场。通过罗马进口商品的大量涌现，他们的活动得到了鲜明体现。在公元前三世纪末以后发展起来的南部城镇遗址层，越来越多地发现了这些商品遗存。逐渐的，在整个公元前两世纪，罗马的利益，无论是军事的还是商业的，都与高卢南部沿海地带的命运联系在了一起。但这条路线的一部分很不安全，利古里亚山地部落一直是一个威胁。公元前一百八十九年。一位总督及其随行人员在前往西班牙的途中遭到伏击，不久就去世了。十五年后，又有一位总督被杀，情况可能类似。除此之外，还有利古里亚海盗对沿海航运的掠夺，情况越来越糟。直到公元前一百五十四年，来自山地部落的威胁已经迫在眉睫，逼近了希腊的尼西亚和昂迪波利斯两个城邦。为了减轻这种危险。马萨利奥特人向罗马请求军事援助，后者的介入成功的摧毁了两个相邻部落的武力，其领土被转让给马萨利亚，但他要求罗马军队在该地区越冬。敌对山地部落的持续威胁不仅威胁到罗马对西班牙和罗马沿海城市盟友的军事补给线，而且还危及日益有利可图的南部高炉市场，而意大利商人正成功的利用这一市场。最后，为了维护罗马的利益，除吞并整个地区外，别无他法。因此，到公元前一百二十年，山北高卢行省已经初具规模。虽然罗马的利益开始越来越多地参与到阿尔卑斯山脉西端的本土事务中，但东端的局面却大相径庭。在卡林西亚州，当地的凯尔特群落自公元前三世纪起就占领了该地区。已经确立了强大的中央集权政治体制，并且很快就建立了诺里库姆王国。该地区的经济实力在于对金属资源的掌控，特别是铜矿和优质铁矿石以及丰富的盐矿床。罗马人挺进波河流域，并在该地区建立了殖民地，使罗马世界第一次与东阿尔卑斯山凯尔特人直接接触。有一群凯尔特人曾向南迁入阿奎莱亚领土。并试图建造一座奥皮杜姆城堡，罗马军队阻止了这一行动，在罗马使馆参议员的陪同下，将凯尔特入侵者送回其阿尔卑斯山以外的家园，并向他们说明了情况，与其王国建立了友好关系。这次访问在外交上取得了成功，两国几十年来一直和睦相处。罗马最初的考量是军事利益，在阿尔卑斯山东部建立一个强大的友好国家。为抵御外来威胁，形成一个有效的缓冲，并使罗马的防护扩展到伊斯特拉半岛和利古里亚。但不久之后，这种局势的经济潜力就开始显现出来。到了公元前2世纪60年代，罗马商人开始使用当地的马格达伦斯堡作为主要的交易港口，与诺里库姆王国进行贸易。不久之后，人们发现了一处丰富的金矿，从而引发了淘金热。紧张局势接踵而至，意大利逃金者被驱逐出境，但这一事件并没有破坏两国之间的外交和经济关系。到公元前一世纪中叶，新生的罗马帝国迅速意识到欧洲蛮族的巨大潜力。地中海中部和西部基本上是安全的，而西班牙正顺利地被纳入罗马体系。同时，位于地中海和欧洲温带地区之间两个古老的边缘区域。高卢南部和亚德里亚海的海角正在建立新的有利可图的市场，在接下来的一个世纪里，意大利面临的经济和政治危机是创造需求，而这些需求只能通过大规模扩张才能得到满足，最终将欧洲大陆的大部分地区纳入帝国版图。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。